0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 3. November 2021. Wer die Impfung gegen Corona verweigert, folgt einem natürlichen Gefühl. Leider. Gelesen von Axel Bäumling. Lebensbedrohliche Attacken. Seit dem Sommer steckt die Pandemie in einer Phase fest, aus der wir voraussichtlich nie wieder herauskommen werden. Corona ist zwar gesundheitlich gefährlich und sozial anstrengend, aber auch intellektuell langweilig geworden. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Man muss auf keine Einsicht, keine Technologie und kein Hilfsmittel mehr warten. Die Impfungen können den Schlamassel beenden. Fertig, Ende, aus die Maus. Nun kann man sich lang und breit darüber echauffieren, dass es noch immer zu viele Menschen gibt, die sich in eine Parallelwelt der Impfverweigerung zurückgezogen haben. Doch das ist ein emotionaler Verschleiß, der zu nichts führt. Einige, aber nicht alle Argumente der Zauderer und Verweigerer tragen die Züge einer Scheinbegründung. Die soll bloß einen grundsätzlichen Unwillen übertünchen, der für eine rationale Diskussion nicht mehr erreichbar ist. Mit der Widerlegung von Scheinargumenten vertut man seine Zeit. Aufklärung gibt es längst genug. Wer dafür nicht erreichbar ist, bei dem hilft nur noch Druck. Allerdings muss man deshalb nicht jeden Aspekt der Impfdebatte gleich in Bausch und Bogen verdammen. Manche Menschen schrecken vor der Impfung aus einem diffusen Unbehagen zurück. Es bricht der Mehrheit der Geimpften, zu der auch Florian Harms gehört, keinen Zacken aus der Krone, wenn man die Angst der anderen ernst nimmt. Denn das Gefühl und seine Ursachen sind auch Impfbefürworter nicht komplett fremd. Die Sorge, dass wir die Wissenschaft, die Hochtechnologie, die Risiken und Nebenwirkungen unseres Tuns nicht im Griff haben, ja nicht einmal überblicken. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow sitzen in diesen Tagen Premiers und Präsidenten zusammen und reden über genau das. Unsere Vorfahren glaubten, die Menschheit schreite ruhmreich auf dem Pfad des Fortschritts voran. Aber jetzt haben wir den Salat mit dem Dreck und dem Treibhauseffekt, den Abfallprodukten der Industrialisierung, die wir inzwischen als existenzielle Gefahr für die Menschheit begreifen. Das Verhältnis des Homo sapiens zu seinen Werken hat sich als korrekturbedürftig erwiesen. Erst haben wir die Segnung des menschlichen Einfallsreichtums gefeiert, nun tickt auf einmal die Uhr. Wir greifen massiv in unsere Umwelt ein, spalten Atome, bearbeiten Gene, betonieren die Erdoberfläche, fischen Meere leer, verändern nebenbei und unversehens die Zusammensetzung der Atmosphäre. Die Komplexität der Wechselwirkungen ist nicht einfach zu überblicken. Der Mensch ist in seinem Oberstübchen jedoch praxisnah verdrahtet und in der Lage, bei Überforderungen auf geistige Abkürzungen zurückzugreifen und dadurch handlungsfähig zu bleiben. Eine solche Abkürzung ist das Bauchgefühl, also das, worauf man sich verlässt, wenn man nicht weiter weiß und ins Schwimmen gerät. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist keine besonders belastbare Position, dennoch schwören viele von uns, auch Menschen, die sich ansonsten als rational bezeichnen würden, auf ihren Instinkt. Das Bauchgefühl ist also der einzige Anker, der einem noch bleibt, wenn man der Wissenschaft, den zivilisatorischen Errungenschaften, vielleicht auch den Medien grundsätzlich misstraut. Was also ist drin im Bauch? Die Impressionen von Jahrzehnten. Angesichts qualmender Schlote in den Fabriken, toter Fische in den Flüssen und krasser Umweltskandale ist der Fortschrittsoptimismus vergangener Generationen nach und nach einem gefühlten Gegensatz gewichen, der die menschengemachte Zerstörung einer guten, reinen Natur gegenüberstellt. Bei Lichte besehen ist das allerdings nicht haltbar. Lässt man die unberührte Umwelt nämlich einfach mal machen, kann auch die ganz fix tödlich sein. Die Pest und der Milzbranderreger sind unverfälschte Natur. Antibiotika nicht, dennoch fällt die Wahl nicht schwer. Auch die Geschichtsschreiber vergangener Tage haben zu unserer Naturverbundenheit ein paar Takte zu sagen. Die natürlichen, nicht menschengemachten Schwankungen des Klimas, wie zum Beispiel die kleine Eiszeit im 14. Jahrhundert, sind mit Fluten, Eiseskälte und Hungersnöten als erbarmungsloser Killer durch die Menschheit gefegt. Die Natur kann man erst dann verklären, wenn man sie mit viel Technik domestiziert und aus dem Alltag weitgehend verbannt hat. Dieser Verlust an Bodenhaftung erhöht die Schleudergefahr. Naturromantik hier, Bauchgefühl dort und eine gehörige Portion Verunsicherung angesichts der Pandemie noch obendrauf. Wer sich mit diesem Emotionsmix im Gepäck zwischen einem Impfstoff und einem Virus entscheiden soll, der wählt das Virus. Der Impfstoff ist das neueste Produkt einer scheinbar undurchschaubaren Hochtechnologie. Er entstammt Laboren, in denen sich Menschen in Schutzkleidung über Reagenzgläser beugen. Der Erreger hingegen ist Teil der Natur. So etwas gab es schon immer. Es gehört zum Kreislauf des Lebens und zu einer Welt, in der das milde Licht der Sonne durch die herbstlich gefärbten Blätter scheint. Apropos gefärbt. Es sind solche simplen Bilder, die im Hinterstübchen herumwabern und dem Bauchgefühl eine gefährliche Schlagseite geben. Das, was diverse Viren ganz natürlich bewirken, Durchfall und Erbrechen, das Zersetzen von Eingeweiden, multiples Organversagen, Verlust der Denkfähigkeit, Delirium, tödliche Krämpfe, Ersticken, geht im goldenen Licht der Naturverklärung unter. Deshalb haben Menschen vor Spätfolgen der Impfung Angst anstatt vor den Spätfolgen des Virus. Dabei müsste es genau umgekehrt sein. Anders als Medikamente, die man manchmal über Jahre einnimmt, bleiben Impfstoffe nur kurzzeitig im Körper und werden dann vollständig abgebaut. Selbstverständlich können sie Nebenwirkungen haben, aber diejenigen, die von den Inhaltsstoffen selbst ausgelöst werden könnten, treten prinzipbedingt kurzfristig und nicht erst nach Jahren auf. Denn dann sind die Bestandteile des Impfstoffs aus dem Organismus längst verschwunden. Wenn eine Impfung also Spätfolgen haben soll, müsste der Schaden stattdessen von einer verzögerten, unerwünschten Immunreaktion angerichtet werden. Doch wir wissen zu unserem Missvergnügen, dass der Gipfel der Immunreaktion nach wenigen Monaten bereits überschritten ist. Nur deshalb müssen wir über Auffrischimpfungen überhaupt debattieren. Danach ist das Risiko von Nebenwirkungen vorbei. Das Potenzial für gefährliche Spätfolgen, von denen man jetzt noch nichts ahnt, ist deshalb extrem gering. Viren dagegen bleiben mitunter lebenslang im Körper und es ist eine gesicherte Erkenntnis, dass sie nach vielen Jahren zur Reaktivierung und zu lebensbedrohlichen Attacken fähig sind. Bei Masern ist das ein alter Hut, bei Ebola gerade erst entdeckt. Wer Angst vor dem Unvorhersehbaren hat, sollte sein Gefühl deshalb nicht beim Impfstoff abladen, darf es aber zurecht bei den Viren platzieren. Das Unbehagen vor einer ungewissen Zukunft ist menschlich und normal. Es hat einen Sinn, hält uns im Zaum, lässt uns abwägen. Wenn man das tut, kann man seine Vorsicht in die richtigen Bahnen und auf mögliche Gefahren lenken. Und nicht auf das Heilmittel. Falls Sie es also noch nicht getan haben, lassen Sie sich bitte impfen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Viele Menschen verspüren Wehmut beim Abschied von Angela Merkel. Warum eigentlich, fragt einer der führenden Historiker der Welt. Die Ampelregierung kommt wohl schneller als erwartet. Wie hat Olaf Scholz das Koalitionswunder vollbracht? Johannes Bebermeier berichtet. Und... Jens Spahn rühmt sich, er habe die Arbeitsbedingungen im Pflegesystem endlich verbessert. Lisa Becke entlarvt die Pflegelüge des Gesundheitsministers. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.